1: 청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 조선을 향한 하나님의 계획이 차근차근 진행되고 있었습니다. 만주와 일본에서의 성경 번역부터 시작하여 미국에서 일어난 우연한 만남으로 인해 성교의 시작이 시작되고 있었죠. 1884년 맥클레이 성교사가 전해준 성교사업 계획서를 본 고종은 김옥균을 통해 의료와 교육 성교를 허락해 주었고 이로 인해 조선 성교의 문이 열렸다는 것을 지난 시간 나누었습니다. 갈라디아서 4장 4절 상단은 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 라고 하시는데 그 말씀의 의미는 하나님께서 그 아들을 보내실 모든 환경을 만드셨을 때에 라는 말씀입니다. 성경학자들에 따르면 예수님이 오셨을 때의 세계정세는 복음이 전해지기에 이성적으로나 문화적으로나 정치적으로 완벽한 때였다고 합니다. 우연히 그렇게 된 것이 아니라 세상을 다스리시는 하나님께서 예수님이 오셔서 죽으시고 그 후에 성령님을 통해 세워지는 교회가 온 세상으로 뻗어나갈 수 있도록 세상의 모든 조건을 만들어 가셨고 그 준비가 다 되었을 때 예수님을 보내신 것이죠 조선의 성교도 마찬가지였습니다 사실 맥클레이 선교사가 고종으로부터 선교 사업을 승인받기 약 1년 전인 1883년 5월에 미국 공사관이 조선 경성에 세워지게 되죠 이로 인해 조선에는 많은 외국인들이 들어와 살기 시작했습니다 그래서 1년여 동안 왕궁은 물론 경성에 사는 조선인들은 외국인들에 대한 거부감이 많이 적어져 있었습니다. 지난 시간 끝부분에 미국 감류회의 맥클레이 선교사가 고종에게 선교사업 허락을 받은 후에 감류회의 아펜젤러 선교사와 스크랜턴 선교사를 조선 선교를 보내기 위해 준비했습니다. 그런데 정작 맥클레이가 열어놓은 선교의 문을 통해 먼저 들어온 사람은 미국 북장로의 알렌 선교사라고 말씀드렸는데요. 알렌 선교사는 이렇게 조선 선교가 문화적이고 정치적으로 때가 무르익었을 때 조선 선교를 향한 마음을 품게 되었고 조선에 있는 미국 공사관에 연락을 하여 조선 선교에 대한 마음을 전했죠. 미국 공사관은 고종에게 이를 전했고 고종은 입국 허락을 해주었고 이렇게 미국 공사관을 통해 알렌 선교사가 입국할 수가 있었습니다. 당시 고종이 알렌 선교사를 입국하도록 허락한 이유는 외국인들이 점차 조선에 늘어남에 따라 외국인들을 치료할 서양 의사가 필요하다고 판단했기 때문이라고 하는데요. 여기서 잠시 알렌 선교사에 대해 나누어 볼까요? 알렌 선교사는 의학 공부를 마치고 의료선교사를 지원했습니다. 그래서 의료선교사로 1883년 중국에 파송되었죠. 하지만 기대와는 달리 알렌 선교사는 중국 상해 남경 등지를 다녀보아도 제대로 정착하지 못하고 1년의 시간을 절망 가운데 보냈다고 하죠. 그렇게 상심해 있는 알렌에게 상해의 유력 인사들과 동료 의사들은 조선으로 가보면 어떻겠냐고 권유합니다. 동료들의 권유에 알렌은 조선에 있는 미국 공사관에 연락을 했는데 당시 조선국 주재 미국 공사 루시어스 푸트는 알렌에게 이런 제안을 했다고 합니다. 아직도 종교의 자유가 보장되지 않은 조선 땅에서 선교사 신분을 내세우는 것보다 의사로 들어오도록 하세요. 라고요. 그리고는 미국 공사는 알렌을 미국 공사 간부 무급 의사로 임명하였고 그렇게 조선에 들어오도록 허락한 것입니다. 알렌은 그동안 있었던 선교사들처럼 잠시 머물다 가는 선교사가 아니라 조선의 자리를 잡고 한동안 살아갈 선교사였죠. 맥클레이 선교사가 고종에게 사업 승인을 받은 후 잠시 머물며 미국 공사관 근처의 땅을 매입한 적이 있었는데 알렌 선교사가 바로 그 땅에 있는 집에 들어가서 살게 됩니다. 이렇게 조선에 도착한 알렌 선교사 그가 조선에 도착한 지 3개월 뒤고종으로부터 신뢰를 얻게 되는 한 사건이 생깁니다. 알렌 선교사가 조선에 도착하고 얼마 후 갑신정변이 일어납니다. 개화파 사람들이 청나라에 의존하는 수구당을 몰아내고 개화정권을 수립하려 한 사건이죠. 이때 정부 관리인이자 명성왕후의 친족이었던 민영익이 칼에 찔리는 중상을 입게 되는데 한방의학으로는 그의 차도가 없었죠. 그때 알렌 선교사가 민영익의 수술을 하게 되었고 수술을 잘 마치자 고종은 알렌 선교사를 신뢰하게 됩니다. 이로 인해 광해원이라는 병원을 열게 해주었고 왕실의사 자격도 주며 서양의술을 조선에 가르치게 해주었죠. 얼마 후 광해원은 제중원으로 이름이 바뀌었고 오랫동안 제중원으로 불리다가 나중에 또한번 이름이 바뀌는데요. 미국의 사업가 세브란스라는 사람이 후원하여 현대식 병원으로 짓고 병원의 이름도 제중원에서 세브란스 병원으로 거듭나게 됩니다. 지금 연세 세브란스 병원이 이렇게 시작된 것이죠. 당시 제중원은 많은 선교사들의 발판이 되었습니다. 이 제중원을 통해 다양한 활동과 선교 지원을 받을 수 있었기 때문입니다. 조선의 정세가 점차 바뀌며 기독교를 수용하고 전할 수 있게 되었지만 그렇다고 조선인들의 마음이 완전히 열린 것은 아니었습니다. 여전히 의심스러워하는 정부의 태도와 사회적인 편견 때문에 공개적으로 선교 활동을 하기는 쉽지 않았죠. 때문에 개신교의 초기 선교는 직접적인 복음 전도보다는 병원이나 학교를 통한 간접 선교 방식을 취하였는데 가장 먼저 이루어진 것이 바로 의료 선교였습니다. 그렇게 맥클레이 선교사가 길을 열고 알렌 선교사가 본격적인 의료 선교 사업을 시작했습니다. 그 즈음 태평양을 건너 조선을 향해 오고 있는 또 다른 선교사들이 있었습니다. 미감류회 소속인 의료 선교사 스크랜턴, 교육 선교사 아펜젤러, 그리고 북 장로교 소속인 교육 선교사 언더우드가 그들이었죠. 이들은 태평양을 건너 1885년 2월에 일본에 먼저 도착하게 됩니다. 조선에서 벌어진 갑신정변 때문에 이들은 조선에 입국할 수 없었고 일본에 머물면서 한국어와 문화를 배우는 시간을 가지게 됩니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 에스라 4장 1절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 혼합주의가 내민 손이라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분은 사탄하면 무엇이 떠오르십니까? 뿔 달린 괴물, 어두운 분위기, 괴상한 표식 모두 영화나 책에서 이렇게 묘사된 모습이죠. 그럼 여러분은 그런 모습을 볼때 어떤 마음이 드십니까? 저는 좀 꺼림칙합니다. 으스스해요. 그래서 만약 제 앞에 그런 모습을 한 존재가 나타난다면, 제 앞에 그런 모습을 한 존재가 나타난다면, 전 대번에 그를 경계할 겁니다. 그리고 떨리는 목소리로. 이렇게 말하겠죠? 사, 사탄아, 무불러가라 <웃음> 네. 그런데 저는 사탄이 머리를 아주 잘 썼다고 생각합니다. 사람들에게 이 헛된 이미지를 사탄이라고 심어주고 그것을 경계하게 만드는 것이죠. 그리고 우리가 그런 것들을 사탄이라고 경계할 때 그들은 어느새 우리 옆에 다가와서 우리 귀에 이렇게 속삭일 겁니다. 어휴, 쟤네 뭐래니? 아, 너무 징그럽게 생겼다. 그렇지? 나는 저렇게 생기지 않았잖아. 그러니까 안심해. 난 사탄이 아니야. 우리 친구하자. 그렇습니다. 이것이 그들의 전략이에요. 성경은 이런 사탄의 전략을 간파하고 있습니다. 고린도후서 11장 14절은요. 사탄이 누구나 경계할 수 있는 모습이 아니라 광명의 천사, an angel of light, 광명의 천사의 모습으로 우리를 찾아온다. 광명의 천사의 모습으로 우리를 찾아온다고 라 말합니다. 적절한 타이밍에 도움 혹은 해결책으로 가장하여 내가 원했던 방법을 실행하도록 부추길 거란 말이죠. 광명의 천사의 모습으로 찾아왔습니다. 예전에 하나님은 요나 선지자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 니느웨라는 도시에 가서 복음을 선포해라. 그들의 심판을 선포해라 이렇게 말씀하셨어요. 근데 요나는 요그 명령이 너무 싫었습니다. 그래서 어떻게 하냐면 도망쳐요. 혹시 니누에 가서 심판을 전했다 그들이 구원을 받을까봐 그들은 우리의 원수인데 원수가 구원받는 거는 죽어도 싫었기 때문에 요나는 도망을 갑니다. 마침 항구로 도망을 갔는데요. 거기 다시스라는 곳으로 가는 배가 있는 겁니다. 다시스가 오늘날 스페인 지방으로 여겨지거든요. 근데 하나님이 가라고 하신 땅은 오늘날의 이라크 부근의 니누에였으니까 스페인 쪽으로 가는 배가 여기 있었다는 건 완전 반대 방향으로 가는 배가 있었다는 것이죠. 아니 그 타이밍이 기가 막힙니다. 그 피해서 도망가려는데 마침 니누웨랑 반대편으로 가는 배가 그 이스라엘 항구에 있었죠. 그것도 신기해요. 적절한 타이밍이죠. 도움 혹은 해결책으로 가장해서 내가 가장 원했던 것을 할수 있도록 부축입니다 광명의 천사의 모습을 해서 나타나세요. 많은 죄의 유혹이 그때 우리를 찾아옵니다. 돈 없을 때. 외로울 때, 오랫동안 변화가 없을 때, 섭섭할 때, 상대방이 잘못해서 내가 화내는 것이 마땅할 때. 오늘 본문에서도 사탄은 그 때를 놓치지 않습니다. 지금 이스라엘 백성은 어떤 때에 있습니까? 짧게는 50년, 길게는 70년 동안 바벨론에서 포로 생활을 하고 이제 페르시아가 집권을 해서 그들을 고향으로 보냈습니다. 더 정확하게는 하나님께서 그들을 언약 백성으로 다시 부르셨기 때문에 그들이 그 부르심에 기대하는 마음으로 예루살렘에 왔어요. 하지만 돌아와 보니까 예루살렘의 상황은 예상보다 훨씬 더 처참했습니다. 성전이며 성벽이며 뭐 50년 전에 무너진 그대로 그냥 다 무너져 있는 거예요. 어디서부터 시작을 해야 할지 막막했습니다. 하지만 그래도 백성들은 그 무너진 털을 정리하고 재단을 쌓았어요. 제일 먼저 예배를 회복했다는 라 말입니다. 이게 2주 전 우리가 에스라 3장에서 봤던 내용입니다. 그 다음 그들은 무너진 성전을 다시 짓기로 해요. 근데 아까 회복했던 건 재단인데요. 원래 재단은 성전 앞에 돌이 이렇게 쌓여서 있었던 곳이니까 재단을 재건하는 것, 재단을 다시 쌓는 것은 사실은 그렇게 어려운 일은 아니었습니다. 터를 닦고그터 위에 돌을 얹으면 되는 거였으니까. 근데 성전은 어떻죠? 그 뒤에 있는 성전을 다시 지으려는데 성전 어떻습니까 어렵죠 성전이란 건물은 터를 닦아야 되고 그 다음에 벽을 놓고 기둥을 놓고 지붕을 놓고 실내 장식을 해야 되는 엄청난 그런 건축물입니다 성전이란 것은 굉장히 시간과 노력이 많이 필요한 그런 건축물이에요 당시에 그랬죠 그래서 백성들은요 이제 성전 재건을 준비하기 시작합니다 준비해야죠 당연히 건축 자재들을 모으고 자원하는 마음으로 헌금을 했어요 그 돈으로 레바논에서 백향목을 준비했고 석수와 목수를 고용했습니다 제사장들은 예복을 입고 하나님을 찬양했어요 성전의 기초가 놓이는 것을 보면서요 모든 백성들이 기뻐하면서 하나님을 찬양했습니다 드디어 우리가 이 성전 재건을 시작한다 그들이 기초를 놓았고 감독을 하면서 찬양하면서 드디어 이 성전의 재건을 시작하였다. 기뻐 찬양했습니다. 하지만 공사란 게늘 그렇죠. 생각보다 돈이 더 많이 들어갑니다. 그리고 일손도 생각보다 많이 필요하죠. 또한 무엇보다도 그 땅에는요, 이스라엘 사람들만 살았던 게 아니에요. 그 땅에는 이스라엘 사람뿐만 아니라 그 이스라엘이 끌려간 이후에 그 주인 없던 땅에 들어와서 살던 주변 민족 사람들도 있었습니다. 이스라엘이 어, 유다 백성들이 포로로 끌려갔으니까 그 자리가 비어있을 거잖아요. 그 자리에 들어와서 살던 주변 민족들이 이미 살고 있었어요. 그러니까 지금 이 땅에는 이두 그룹이 철저한 긴장 상태를 유지하고 있는 겁니다. 하나는 50년 만에 돌아온 유다 백성들이고 다른 하나는 지난 50년간 주인 없던 땅을 차지하고 살고 있던 주변 민족들이란 말입니다. 그런데 어느 날그 다른 그룹의 사람들이 성전공사를 시작한 이스라엘 사람들 유다 백성들을 찾아옵니다 찾아와서 이렇게 말하면서 손을 내밀어요 2절입니다 우리도 당신들에게 힘을 보태겠습니다 우리도 당신들과 함께 성전을 건축하게 해주십시오 이게 얼마나 바람직한 제스처입니까 협력하겠다잖아요 돈도 부족하고 일손도 부족한 이때 말이죠 게다가 안 그래도 둘 사이에 긴장이 있었을 거 아닙니까 새로 50년 만에 온 자들과 50년 동안, 지난 50년 동안 살고 있었던 자들. 사이에서 엄청난 긴장이 있었을 텐데, 그런데 그 이스라엘 백성들은 포로에서 돌아온 순간부터 그 사람들이 계속 신경 쓰였을 것입니다. 그런데 와서 먼저 도와주겠다잖아요. 얼마나 바람직한 일입니까? 이 얼마나 타이밍 적절한 도움이에요. 기가 막히죠. 그런데 3절을 보십시오. 돌아온 이스라엘 백성들의 지도자들, 즉스루바벨과 예수아와 기타 이스라엘 족장들이 그들에게, 그들이 손 내민 그들에게 뭐라고 하신, 뭐 하는지 아십니까? 아주 단호하게 선을 긋습니다. 3절에 이렇게 기록되어 있습니다. 너희는 우리와 상관이 없느니라 너희는 우리와 상관이 없어. 아니 이사람들왜 이러는 걸까요? 도대체 왜 이러는 걸까요? 지금 한 푼이 아까운 때가 아닙니까? 지금 손 하나가 아쉬운 때 아닙니까? 게다가 이 기회로 둘 사이에 긴장이 완화될 수도 있는 거잖아요. 정치적으로도 무척 좋은 기회란 말입니다. 아니 다 같이 잘 살면 얼마나 좋아요. 그게 하나님이 우리에게 바라시는 거 아닐까요? 근데 당시 이스라엘의 지도자들은 왜 이렇게 칼같이 그들과 선을 그었을까요? 이 반응을 이해하기 위해서는 지금 이스라엘 백성들에게 손을 내민 유다 백성들에게 손을 내민 이 사람들이 누구인지를 알아야 돼요. 먼저 이절의 대화 가운데 이들이 누구인지 약간의 설명이 있습니다. 2절입니다. 그들이 이렇게 말해요. 아수르 왕 에살 핫돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리노라. 이 말을 이해하기 위해서는 아주 약간의 배경지식이 필요합니다. 여러분 아실지도 모르겠지만 솔로몬 이후에 이스라엘 왕국은 북과 남, 남과 북으로 나눠지게 되죠. 원래 12지파가 있었는데 그중 10지파가요, 갈라져서 자기들의 나라를 세웁니다. 그래서 성경은 그 후로 북쪽으로 갈라져 나간 나라를 이스라엘이라고 불러요. 이 갈라진 시점 이후로 성경이 이스라엘이라고 말하면 다 북쪽 이스라엘을 말하는 겁니다 다시 포로 귀환하기 전까지 어, 북쪽 이스라엘 왕국을 말하는 거고 남쪽에서 정통을 이어간 나라 즉 유다와 베냐민 지파로 이루어진 이 나라를 성경은 계속해서 유다라고 부릅니다 우리는 이제 이스라엘 유다 이런 말이 성경에 자주 나오니까 헷갈릴 수 있으니까 이 왕국이 둘로 나눠졌을 때 북쪽 왕국을 그냥 북이스라엘이라고 부르고 남쪽 왕국을 남유다라고 그냥 편의상 그렇게 불러요 자 그런데 북이스라엘은 요 기원전 722년에 아수르 즉 아시리아라는 나라에게 먼저 멸망을 당합니다 기원전 722년에 근데 남유다는 좀 버텼어요 140년 정도 더 버티다가 기원전 586년쯤 이번에는 바벨론이라는 나라에 멸망을 당하죠 근데 아까 남유다는 바벨론에게 멸망을 당했을 때 포로로 끌려갔다 얘기했잖아요 예전에 140년 전에 아수르도 이 북이스라엘을 정복했을 때그 북이스라엘 사람들을 포로로 끌고 갑니다 자, 그런데 이 아수르는 이 점령한 땅을 포로로 끌고 가서 이 점령한 땅을, 비어있는 땅을 비어있게 만들지 않았어요. 그 땅에 다른 메소포타미아 사람들을 보냅니다. 다른 이방 사람들을 그 북이스라엘 땅으로 보내요. 다시 말해, 원래 살고 있던 사람들은 포로로 끌고 가고 다른 사람들, 다른 지역의 사람들을 북이스라엘 땅에다 보냈단 말입니다. 당시 북이스라엘의 수도가 사마리아라는 도시였어요. 북이스라엘의 수도가 사마리아였어요. 11기와 17장은 그래서 그 사람들을 사마리아 성읍에 와서 살게 된 사람들이다 라고 말해요. 원래 북이스라엘 사람들은 끌려갔고요. 다른 사람들이 이 북이스라엘 땅으로 왔는데 당시에 북이스라엘의 수도가 사마리아였기 때문에 이 몰려와서 산 사람들을 통칭해서 성경은 이제 사마리아 사람들이라고 불러요. 자 그런데 이 사마리아 성읍에 들어가 살게 된 사람들이 올때 무엇을 들고 왔겠습니까? 자기의 신, 자기의 우상들을 들고 왔어요. 원래 북이스라엘 땅은 망하기 전까지는 나름대로 그래도 하나님을 섬기던 땅이었습니다. 좀 변질되긴 했어도 말이죠. 북이스라엘은 그래도 하나님을 섬기고 있었어요. 하지만 북이스라엘이 아수르에게 망하고 그 사람들이 끌려간 후로 그리고 또 다른 사람들이 이 땅에 와서 살게 된 후로 북이스라엘은 이제 하나님은커녕 온갖 우상들의 잡탕 시장이 되어 버렸습니다. 그들이 다 자기 우상을 데리고 왔으니까. 그러니 북이스라엘의 사마리아 땅에 이주한 사람들이 하나님을 경외했겠습니까? 아니죠. 그래서 열왕기하 17장을 보면요. 하나님께서 그들 중몇 사람을 죽이세요. 자, 이 일을 겪으니까 아수르 왕이 깜짝 놀랍니다. 어, 왜 이런 일이 일어나지? 그랬더니 어떤 사람들이 아수르 왕에게 말해요. 그게 열왕기하 17장 26절에 나와 있습니다. 왕께서 사마리아 여러 성읍에 옮겨 거주하게 하신 민족들이 그 땅의 신의 법을 알지 못함으로 하나님을 알지 못함으로 그들이, 그들의 이그들 신이 그 하나님이 사자들을 그들 가운데 보내에 그들을 죽였사오니 이는 그들이 그 옮겨간 사람들이 그땅 신의 법을 알지 못하기 때문입니다 그 옮겨간 자들이 그땅 신의 법을 알지 못하기 때문에 그들이 지금 죽어가고 있다라고 말하는 겁니다 거기 새로 들어간 사람들이 하나님 잘 모르니까 하나님이 그들 가운데 며칠 죽였다라는 겁니다 그래서 아수르 왕이요 어떻게 하냐면 어, 끌려온 사람들, 북이스라엘 사람들 중에서 제사장 한 명을 뽑아요 그리고 다시 북이스라엘에 보냅니다 야, 네가 가서 좀그땅 신, 너가 모시는 신 하나님을 네가 좀 가르쳐라 네, 이렇게 보내요 그래야 사람이 안 죽지 자, 그래서 어떻게 됐을까요? 이주민들이 하나님만 섬기게 되었을까요? 아닙니다 이 이후에 새로운 양상이 펼쳐지는데 이 새로운 이주민들은 하나님도 경외하고 자기 가져온 우상도 어, 섬기는 그런 삶을 살게 됩니다. 혼합주의. 혼합주의의 상징이 되죠? 열한기야 17장 33절에 그들의 모습을 이렇게 기록하고 있습니다. 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔던지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. 자, 이제 에스라 4장으로 다시 돌아와 보겠습니다. 그러니까 지금 포로 생활로부터 돌아와서 돌아온 유다 사람들, 이제 성전을 건축하고 있는데 이 사람들에게 손을 내민 사람들은 누구입니까? 바로 혼합주의에 흠뻑 빠진 사마리아 사람들이었습니다. 그들의 말을 다시 들어보시죠? 그럼 이제 이들의 말이 이해가 되실 겁니다. 에스라 4장 2절입니다. 우리도 너희와 함께 건축하게 하라. 우리도 너희같이 너희 하나님을 찾노라. 아수르 왕 에살 핫돈니 우리를 이리로 오게 한 날부터 자기들도 온 사람들이에요. 그날부터 그들도 배웠죠. 그 보낸 제사장에게. 우리가 하나님께 제사를 드리노니 이렇게 말하면서 야 나도 하나님 섬기니까 내가 너희의 그 성전공세에 참여할게 이런 말입니다. 우리도 아수르 왕이 우리를 여기로 오게 한 날부터 하나님을 예배하고 있다는 겁니다. 그런데 그들이 과연 하나님만을 예배하는 사람들이었습니까? 아니죠. 하나님도 예배하고 그들의 우상도 예배하는 그런 사람들이었습니다. 그런데 이 사마리아 사람들의 이야기는 너무 달콤해요. 안 그래도 유다 백성이 지금 돈이 없고 사람 부족해요. 지난 시간에 안 다뤘지만 성전 감독을 시작하면서요, 레위인을 감독자로 세했는데 그 사람들의 나이를 20세 이상으로 감독할 사람을 20세 이상 레위인으로 해요. 근데 원래 레위인이 자기 역할을 수행하려면 그보다 훨씬 더 나이 많은 나이여야 되거든요. 근데 20세로 그걸 낮췄다는 건 지금 사람이 되게 부족한 상황이라는 거예요. 자, 근데 이 사마리아 사람들의 이야기는 이 시점에 굉장히 달콤하죠. 화평을 가장해서 찾아옵니다. 보아라, 우리가 도와줄게. 우리가 너희의 부족함을 채워줄게. 너가 원했던 거 내가 채워줄게. 어쩌죠? 너무나 고민이 되는 상황입니다. 왜 고민이 되죠? 그들이 채워줄 수 있는 게 너무나 필요한 상황이니까요. 폐허가 된옛 성전터. 올라가면 한숨부터 나오는 거. 이 어디서부터 시작하지? 어디서부터 짓지? 이거 뭐 돌아온 사람들의 힘만으로는 절대 할수 없는 그런 일입니다. 그런 상황이 아니에요. 그런데 마침 그때 딱이 사람들이 좋은 방법을 들고 나타난 겁니다. 자 하지만 함께 돕겠다는 그들의 요구를 들어주면 어떻게 될까요? 하나님의 성전이 완성되었을 때 그들은 이렇게 말할 것입니다. 야그 성전에 우리가 섬기는 신도 넣어줘라. 안 된다고 말하면 그들은 이렇게 말할 겁니다. 야그 성전 너희 혼자 힘으로 세웠냐? 그 성전 세우는데 어차피 때 묻은 우리의 손도 들어갔어. 이제 와서 너희가 거룩한 척 포장해봐야 소용없어? 너희도 하나님을 예배할 자격이 없어. 그들은 이렇게 말할 거죠. 자 그럼 어떻게 할까요? 성전을 같이 지어야 할까요? 말아야 할까요? 그때 돌아온 유다 백성들은 담대한 선택을 합니다. 3절입니다. 수룩바벨과 예수아와 기타 이스라엘 족장들이, 지도자들이요. 깨어 있었어요. 이르되. 너희는 우리가 상관이 없느니라 그리고 말하죠. 우리가 이스라엘 여호와 하나님을 위하여 홀로 건축하리라. 제가 늘 말씀드리지만 사탄은 결코 세상만을 따르라고 우리에게 말하지 않습니다. 세상을 따르면서 하나님도 따를 수 있다고 라 말해요. 이것이 바로 그리스도인들이 가장 주의해야 할 혼합주의입니다. 혼합주의. 근데 혼합주의가 말하는 것들은 요 무척 달콤해요. 설교 서두에도 말씀드린 것처럼 혼합주의는 광명의 천사의 모습을 하고 찾아옵니다 믿음 때문에 씨름하는 우리에게요 너무나 좋은 방법, 너무나 편한 방법, 너무나 절실한 방법으로 우리를 찾아와서 우리를 부추기죠 그리고 그 방법을 기가 막히게 정당화시켜줍니다 너는 이거 맞는 거야, 잘하는 거야 예를 들어 혼합주의는요, 우리에게 이렇게 다가올 겁니다 저는 기독교 상담학 책 중에 그 해리 션버그의 거짓된 친밀감, False Intimacy라는 책을 참 좋아해요 혹시 관심 있으신 분들 말씀해 주시면 제가 빌려 드리겠습니다 그 책은 이런 이야기를 합니다 하나님이 만드신 결혼이라는 울타리는요 이걸 쌓기가 굉장히 힘들다는 거예요 그리고 또이두 사람이 결혼으로 맺어졌다 할지라도 그 안에서 서로를 존중하면서 하나님이 허락하신 서로 간의 그 진정한 친밀감 True Intimacy를 나누는 것이 무척 어렵다는 거예요 생각해 보세요 원래 관계라는 게 실망도 많고 기쁨도 쉽게 사라지고 또 상처도 많은 법이잖아요 그래서 사람들이 어떤 것을 찾냐면 그 어려운 진정한 친밀감을 찾는 대신 그 어려운 과정이 필요 없는 손쉬운 친밀감을 찾는다는 겁니다. 예를 들어서 그런 울타리가 필요 없는 동거, 동성애, 포르노 같은 것들 말입니다. 이 책은 그걸 거짓된 친밀감이라고 해요. 진실한 또 진정한 친밀감이 어렵기 때문에 사람들이 그것을 대신해서 찾는 것들. 거짓된 친밀감. 하나님이 약속하신 그 진정한 친밀감에 도달하는 것이 너무 어렵고 힘드니까 훨씬 쉬운 거짓된 친밀감을 찾는다는 겁니다. 그런데 혼합주의에 빠진 거짓된 친밀감은요. 계속해서 우리를 거기에 얽매이게 할 겁니다. 우리를 거기에 계속 묶어버릴 것이고 계속해서 그걸 찾게 만들 거예요. 결과적으로 우리는 그런 거짓된 친밀감으로부터 자유롭지 못하게 됩니다. 예수님께서 우리를 자유하게 하신다고 라할때그 자유는 바로 이런 손쉬운 방법들로부터의 자유입니다. 우리를 존먹게 하던 모든 쉬운 방법으로부터의 자유이죠. 그리고 예수님은 우리를 쉬운 방법이 아니라 옳은 방법으로 향할 수 있도록 우리를 인도해 주십니다. 사실 혼합주의는 성과 관련된 문제에서만 심각한 게 아닙니다. 저는 교회를 하나로 세워가는 것도 참 어렵고 더딘 일이라고 생각해요. 요즘은 그런 질문도 들었는데 아주 합리적인 질문이라고 생각합니다. 대체 어디까지 서로 친해야 됩니까? 대체 어디까지 양보해야 됩니까? 그러게요. 교회를 하나로 세워가는 건 무척 더딘 일입니다. 어려워요. 끝은 있는 겁니까? 완성은 있는 겁니까? 아니 정말로 우리 가운데 하나님이 허락하신, 약속하신 진정한 친밀감이라는 게 생길 수 있는 겁니까? 하나님께 묻고 싶어지죠. 그리고요, 그게 더디니까 우리는 우리의 방법을 사용하려고 하는 겁니다. 거짓된 친밀감을 찾아가는 겁니다. 광명의 천사처럼 찾아오는 그 방법을 찾아가는 겁니다. 그래서 내가 심판하고, 내가 판단하고, 당짓고, 끼리끼 모이고. 그런데 우리는 어떻게, 어떻게, 어떻게. 어디 믿음의 힘으로 이걸 뭐 이겨냈다 한번 생각해 보세요. 광명의 천사처럼 찾아온 그 유혹을 이겨냈다라고 생각해 보세요. 그럴 수 있죠. 하나님이 허락하신 진정한 친밀감을 기대하면서 거짓된 친밀감을 끊어낼 수 있죠. 근데 문제는요. 그 이후가 더 심각합니다. 이걸 끊어냈은 이후가 훨씬 더 심각해요. 오늘 본문을 보면 요 이스라엘 지도자들은 사마리아 사람들이 제시한 혼합주의에 분명히 선을 긋죠. 우린 혼합주의 하지 않을 거야. 거짓된 친밀감 찾아가지 않을 거야. 선을 긋습니다. 너희는 우리가 상관이 없느니라. 우리는 혼합주의에 빠지지 않겠다. 우리는 좋은 선택보다 옳은 선택을 하겠다. 선을 그었어요. 그러면 하나님께서 이 백성을 바로 도와주시면 얼마나 좋아요. 더 편하고, 더 좋고, 더 그런 어떤 가능성들, 과감히 잘라버렸을 때, 하나님의 놀라운 역사가 막 빵빵 터지면 얼마나 좋아요. 근데 오늘 본문은 너무나 현실적입니다. 오늘 본문은요, 심지어 4절에서 6절 읽으면 상당히 절망적이까지 합니다. 4절에서 6절을 보면요. 그때부터 그 혼합주의 사마리아 사람들은 유다 백성의 성전 건축을 방해하기 시작합니다. 4절을 보면 그 사마리아 사람들이 유다 백성의 손을 약하게 했다고 나와 있죠. 온갖 방법으로 유다 백성들을 낙담시키고 일하지 못하게 만들었다는 겁니다. 근데 하나님 그거 막아주시면 얼마나 좋아요. 바로 막아주시면 얼마나 좋아요. 그런데 그러지 않죠. 5절을 보면 요이 사마리아 사람들은 요 계속해서 아주 작전을 잘 씁니다. 페르시아 왕의 관리들에게 뇌물을 주고요. 사람을 사서요 로비 활동을 펼칩니다 이 백성들이 성전을 다 지으면 왕에게 반역할 겁니다 이렇게 말하면서 로비 활동을 합니다 그리고 6절을 보면요 그들은 페르시아 여러 왕의 재위기간 동안 지속적으로 유다 백성들을 방해하는 것을 볼 수가 있습니다 왕이 바뀔 때마다 로비해 그래서 계속 못 지어지게 하는 겁니다 설교자로서 성경에서 이런 본문을 보면 조금 의아합니다 아니 유다 백성들이 혼합주의와 딱 선을 걷을 때 하나님께서 그들을 좀 도와주셨으면 얼마나 좋을까 그 사마리아 사람들의 계략을 하나님이 바로 무력화지 시켜주셨으면 어땠을까? 그럼 설교하는 저도 막 힘이 날것 같아요. 여러분 보십시오. 하나님이요. 우리가 이 혼합주의와 소원을 그었을 때 바로 도와주십니다. 이렇게 설교하고 싶어요. 근데그 결과는 우울합니다. 우울해요. 이 일로 말면 아마 그들의 성전건축은 결국 멈춰지게 돼요. 우리가 일전에 학계에서 본 것처럼 이때부터 15년, 16년 이 성전건축이 멈춰지게 됩니다. 자, 생각해보세요. 지금 여러분 앞에 우리 앞에 혼합주의의 유혹이 있어요 하나님도 경외하고 세상의 방식도 사랑할 수 있다 이렇게 말합니다 이것과 손잡으면 요 바로 유익이 있어요 바로 효과를 낼수 있어요 내 욕구가 채워질 수 있고 내가 정이라고 생각했던 것을 바로 이루어낼 수 있어요 나는 그 방법이 옳지 않음을 어렴풋이 혹은 확실히 알고 있지만 옳고 그름과 상관없이 나는 이 행동으로 말미암아 내가 기대했던 결과를 얻을 수 있어요 우리 누구나 이런 유혹 앞에 서 있습니다 근데 저는 그런 유혹 앞에 서 있는 우리 모두에게 이렇게 설교해야 돼요. 여러분 혼합주의와 선을 그어야 합니다. 물론 그렇게 하더라도 어떤 결과가 바로 일어나지 않을 수도 있어요. 오히려 우리는 더 어려워질 수 있어요. 저 이렇게 설교해야 돼요. 우리는 오히려 더 어려워질 수 있어요. 그 담대한 선택 때문에 16년을 더 기다려야 할지도 몰라요. 이런 설교는 힘이 쫙 빠지죠. 그러니 그 광명의 천사로 가장한 혼합주의와 싸움이 될까요 우리가? 사탄은 우리 계속 우리 귀에 속삭일 겁니다. 야 결과가 좋으면 좋은 거 아니야? 결과가 좋으면 좋은 거 아니야? 언제까지 기다릴 거야? 언제까지 참을 거야? 이 방법 쓰면 바로 지금 해결할 수 있다고. 네 여러분 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 영원한 생명을 얻게 된 사람들입니다. 예수 그리스도를 믿음으로. 이 영원한 생명 우리가 아직 겪어보지 못해서 상상하지 못하는 것이지만 이 영원한 생명에 비하면 16년은 순간의 점에 불과하지 않겠습니까? 심지어 이 16년이 우리 삶에서 문자 그대로 16년이 아니라는 거 여러분도 잘 아시잖아요 우리는 그보다 훨씬 더 하나님의 일하심을 빨리 볼 수도 있는 겁니다 여러분 부끄럽지만 저는 하지만 그럼에도 불구하고 그 기다림이라는 시간을 무척 괴로워해요 그래서 자주 쓰러지곤 합니다 그 기다림의 시간이 너무 어려워서 하지만 예수 그리스도는 언제나 우리를 기다리고 계세요 우리는 기다림 때문에 쓰러지는데 예수님은 언제나 우리를 기다리고 계십니다. 그가 두팔 벌리고 여전히 기다리심으로 인해 우리가 예수님께 다시 돌아갈 수 있는 거예요. 그가 두팔 벌리고 기다리고 계시기에 지금이라도 우리가 다시 돌아갈 수 있는 담대함을 얻을 수 있는 겁니다. 맞습니다. 기다리면 무척 힘들 거예요. 여러분 저는 그걸 설교해야 합니다. 기다리면 무척 힘들 거예요. 이 사람들 혼합주의 딱선 그었을 때 바로 모든 것들이 다 좋아지면 좋았을 텐데 기다려야 했습니다. 기다리는 건 너무 힘든 일이에요. 전 그렇게 설교해야 합니다. 특히 혼합주의가 광명의 천사로 가장하여 내 귀에 속삭이는 순간에도 예수님을 붙들고 이걸 기다린다는 건 무척 힘든 일이에요. 제가 종종 말씀드리지만 출애굽기 14장에 나온 사건도 그랬습니다. 출애굽기 14장에 나오는 홍해가 갈라지는 사건이에요. 뒤에는 애굽의 군대가 막 쫓아오고 있는 상황입니다. 근데 앞에는 홍해가 가로막고 있죠. 그 상황에서 모세가 홍해를 향하여 믿음으로 손을 내밀었죠. 자, 우린 다 알죠. 어떻게 됐는지. 그 물은 영화처럼 바로 갈라지지 않았습니다. 영화처럼 바로 갈라지지 않았어요. 출애굽기 14장 21절을 보면요. 그 순간에 이렇게 적습니다. 큰 동풍이 밤새도록 불어왔다. 이게 무슨 말입니까? 애굽의 군대는 바로 뒤까지 쫓아왔는데 이스라엘 백성들은 홍해 앞에서 야이 동풍이 계속 다 바라 지나가도록 밤새도록 기다려야 했던 거예요. 이게 이집트 왕대그 영화처럼 이렇게 푹 갈라지는 게 아니고 동풍이 그냥 휙 불어온 거예요. 그걸 밤새도록이를 기다리고 있어야 되는 거예요. 뒤에 애굽 군대가 쫓아오는 중인데. 그 기다리는 동안 이스라엘 백성들의 마음이 어땠을까요? 미쳐버리죠. 그럼 그들이 선택할 수 있는 가장 쉬운 방법은 뭘까요? 도망치는 거죠. 자기 민족이 어떻게 되든 이거 우리 모여 있는 민족이 어떻게 되든 그냥 도망치면 되는 거예요. 그러면 자기는 살죠. 자기 살아요. 하지만 앞으로도 영원히 은혜의 자리 예수님이라는 가지에 붙은 이 언약 백성의 삶으로부터는 멀어지게 되는 거죠. 그래서 모세가 뭐라고 말합니까? 출애굽기 14장 14절에서 모세는 이렇게 외칩니다. 그래 도망가려고 하는 백성들에게 이렇게 외치는 거예요. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 네. 너희 싸우라는 게 아니야. 가만히 있으면 되는 거야. 네. 지금 도망치지 않으면 되는 거야. 근데 사람들이 도망치려고 하니까. 모세가 이렇게 말하는 겁니다. 너희는 가만히 있어 여호와의 여호와 되심을 볼지어다. 도망가면 못 봐요. 거짓된 친밀감에 나를 내주면 못 봐요. 그럼 우린 여호와의 여호와 되심을 못 봐요. 내가 해결할 수는 있는데 하나님의 하나님 되심은 못 봐요. 그러나 전쟁은 나에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이죠. 우리는 늘 이걸 기억해야 합니다. 여러분 이 싸움의 결말을 다시 한번 묵상해 봅시다. 이 싸움은 끝이 정해진 싸움이죠. 누가 이기십니까? 바로 우리의 대장 되신 예수 그리스도께서 이기십니다. 모든 싸움 이기시고 죽음 권세까지 이기시고 부활하신 예수 그리스도가 이기시는 싸움이에요. 여러분 우리는 기다림에 초조하지만 이 기다림에 초조할 때마다 우리는 이 싸움의 마지막을 묵상하기 원합니다. 혼합주의는 우리를 유혹할 거예요. 손쉬운 칠미감을 찾으라고. 악을 악으로 갚으라고. 하나님도 사랑하고 세상도 사랑할 수 있는 방법을 택하라고 우리에게 말할 겁니다. 그게 쉬운 길이라고, 그게 편한 길이라고, 그게 효과적인 길이라고. 500년 전 종교개혁 시대에도 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있었습니다. 그런데 우리 말씀으로 돌아가야 돼. 우리 예수님으로 돌아가야 돼. 복음으로 돌아가야 돼. 하나님이 하나님 되심을, 일하심을 보자. 그래서 예수님 이렇게 우리에게 말씀하시죠. 쉬운 길, 편한 길 말고, 좁은 문, 좁은 길로 들어가자. 그 길이 승리의 길임을 내가 보이리라. 그리고 예수님은 우리에게 이 방향만 말씀하시는 분이 아니죠. 그는 분명 우리에게 그 모든 유혹을 이길 수 있는 힘까지 주셨습니다. 하지만 사탄은 우리의 눈을 가리고 귀를 가리면서 우리에게 이렇게 말할 거예요. 아니야 아니야 너희는 그럴 능력이 없어. 아닙니다. 모든 시험을 이기신 예수님이 우리의 대장 되시고 우리와 함께 하신기 때문에 우리는 그 모든 싸움을 이길 수 있는 힘을 가지고 있는 겁니다. 그리고 그럼에도 불구하고 우리는 쓰러질 수 있죠. 우리가 약하여 쓰러질 때마다 하지만 예수님은 우리를 일으켜 주십니다. 괜찮아요. 누구든 쓰러질 수 있습니다. 중요한 것은 두팔 벌려 기다리고 계시는 예수 그리스도를 외면하지 않으면 되는 거예요. 그분은 우리를 포기하지 않으십니다. 그는 끝까지 우리를 지키시며 최후 승리를 얻을 때까지 인도하시는 분이십니다. 여러분 우리는 에스라의 흐름을 따라가고 있을지도 몰라요. 우리 교회가. 우리는 아무것도 없는 곳에서 일으키기 시작했고요. 하나님을 찬양하기 시작했고 예배를 회복하기 시작했어요. 다음 단계는 뭐죠? 혼합주의가 손을 내미는 겁니다. 우리에게 찾아와서 우리의 가장 약한 부분을 건드면서 너희가 하나님도 사랑하고 세상의 방법도 사랑할 수 있어. 이렇게 손을 내미는 순간이 분명 우리에게 올 겁니다. 우리는 이거를 건너가야 여호와의 여호와 대심을 볼수 있습니다. 모세는 우리에게 예수님 우리에게 외치십니다. 나니 두려워하지 말라. 너희는 가만히 있어. 여호와 여호와의 대심을 볼지어다. 말씀 마치면 저는 이런 영화 같은 장면을 생각해 봅니다. 우리는 예수님과 함께 전투에 참여하고 있어요. 한 손으로는 방패를 들고 있고요. 한 손으로는 우리의 전우들을 붙잡고 있습니다. 그렇게 방패 대형을 갖추고 있어요. 자, 그리고 저 앞에는 혼합주의라는 사탄이 천사로, 그런 광명의 천사로 가장한 사탄이 마차를 타고 중무장한 채 우리에게 달려오고 있습니다. 자, 그 순간 예수님 우리를 살리시기 위해 이렇게 외치고 계십니다. 진영을 갖춰라. Hold your position. 가만히 있어라. Stand firm. 그리고 우리와 함께 하시는 우리 대장 예수 그리스도의 손에는 그 중무장한 마차를한 번에 박살 낼수 있는 커다란 창이 들려 있습니다. 우리는 아래에서 방패를 들고 서있지만 다리가 부들부들 떨려요. 여기서 가장 쉬운 방법은 도망가는 거죠. 하지만 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나니 두려워하지 말라 진영을 갖춰라 가만히 있어라 우리고 예수님은 그 마찰을 향하여 그 날카로운 창을 던지십니다
3: 이주 한인교회 여성연합회에서 주최하는 2023년 세계기도일 예배가 오는 2023년 3월 5일 주일 오후 4시에 아리조나 한인 장로교회에서 있습니다 1887년 미국에서 시작돼 현재 세계 180개국의 기독교 여성들이 같은 제목으로 기도하는 세계기도일 예배가 올해는 대만의 기독여성들이 에베소서 1장 15절에서 19절의 말씀을 주제로 작성한 내가 너희 믿음에 대해 들었다 라는 기도문을 가지고 예배를 드립니다. 우리의 기도를 들어주시는 하나님 앞에 함께 마음을 모아 기도하기 원합니다. 자세한 문의는 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 602-435-8001번으로 해주시기 바랍니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 좐 번연의 철루역정이라는 책을 토대로 그리스 요인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경원입니다 길고 긴 천성을 향한 여행 끝에 드디어 천성문으로 들어간 크리스찬과 소망씨. 성 안으로 들어가자마자 그들의 몸은 변화되었고 그들이 입은 의복은 황금같이 빛났지요. 성 안에는 날개를 가진 자들이 거룩 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 우리 주님이시여라는 노래로 끊임없이 서로 화답하고 있었습니다. 이 책을 쓴 저자 존 버녀는 이 장면을 보면서 자신도 거기 들어가 살고 싶은 생각이 간절했다고 기록하고 있지요. 이제 모든 것이 끝난 것 같습니다. 크리천과 소망 씨는 원하던 목적지, 천성에 들어갔으니까요. 그런데 이 장면 뒤로 좌 번연의 눈에 들어온 한 사람이 있었습니다. 마지막으로 건너야 하는 죽음의 강그강 그강 앞에 서 있는 한 사람이 있었지요. 그는 다름 아닌 무지씨였습니다. 천성을 향해 가던 길에 크리에이과 소망씨가 만났던 무지씨. 그 무지씨도 마지막 건너야 할강 앞에까지 온 것입니다. 무지씨가 어떤 사람이었는지 기억나시나요? 천성을 향해 가는 길에서 크리에이과 소망씨를 만났던 무지씨는 자신만의 신념이 확고한 사람이었습니다. 자신은 선한 생각을 하는 사람이기에 하나님과 좋은 관계에 있다고 믿고 있는 사람이었지요. 무지씨는 자신의 마음이 자신 스스로에게 그렇다, 좋다, 괜찮다 하는 말을 해주었기에 자신의 마음은 평안하다고 했던 사람입니다. 다만 그의 기준은 하나님의 말씀이 아니라 자신의 생각, 자신의 느낌, 자신의 말이었지요. 크리스천과 대화 도중 무지 씨는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 라는 성경의 말씀을 듣고도 내 마음이 그렇게 나쁘다는 것을 믿을 수 없습니다. 라며 반박했지요. 더구나 무지 씨는 나는 그리스도께서 죄인을 위해 돌아가셨다는 것을 믿습니다. 그리고 그분의 율법에 대한 나의 순종을 은혜롭게 받아주시고 나를 하나님 앞에서 의롭다고 해주실 것이며 나를 저주에서 건져주실 것을 믿습니다. 예수님께서는 자신의 공로를 통하여 나의 모든 종교적 행실들이 하나님께 연락되도록 하실 것이며 이로써 하나님께서 나를 의롭게 여겨주실 것입니다. 라고까지 말했지요. 이런 무지씨가, 자신의 지식과 마음을 더 의지하는 무지씨가 천성문학까지 온 것이었습니다. 이런 무지 씨는 과연 죽음의 강을 건널 수 있었을까요? 놀랍게도 무지 씨는 크리션이 당한 것과 같은 어려움을 겪지도 않고도 손쉽게 강을 건널 수 있었습니다. 어떻게 잘못된 믿음을 가지고 있는 무지 씨가 어려움을 겪지 않고 강을 건널 수 있었을까요? 자신의 믿음의 불량으로 죽음의 강에서 발을 디디고 그 강을 직접 걸어서 건넌 크리스찬과 소망씨와는 달리 무지씨는 다른 방법으로 건너왔습니다. 무지씨 앞에는 헛된 소망이라는 뱃사람이 자신의 배에 태워 무지씨를 강 건너로 옮겨주었기 때문입니다. 그렇게 걸어서가 아니라 배를 타고 강을 건너게 된 무지씨는 성문을 향해 곧장 올라가기 시작했죠. 그런데 참 이상하지요? 크리스찬이 건너왔을 때와는 달리 마중 나와서 조금이라도 격려의 말을 해주는 사람이 아무도 없었습니다. 크리스찬과 소망씨가 왔을 때에는 많은 사람들이 환영해 주었는데 말이죠. 천성을 혼자 올라간 무지씨, 그는 성문 앞에 서게 됩니다. 무지씨는 문이 열리리라 기대하며 문을 두드리지요. 그 소리를 듣고 성문 위로 빼꼼히 머리 내민 사람들이 무지 씨에게 어디서 왔으며 무슨 일을 해왔는지 물어봅니다. 그러자 무지 씨는 나는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 주께서 길거리에서 나를 가르치셨나이다 라고 대답했습니다. 하지만 성 안에서 머리를 내민 사람들의 반응은 냉담했습니다. 그리고는 왕께 가지고 가서 보여줄 증명서가 있느냐고 물어보지요 하지만 무지씨는 그 증명서가 없는 듯 해보였습니다. 무지씨는 펄럭거리며 자신의 옷자락을 여기저기 들춰보며 자기 품속을 뒤져보았지만 증명서를 찾을 수는 없었지요. 증명서가 없는 무지씨는 그동안 그렇게 잘난 척하며 번지르르하게 말을 잘 했었지만 입은 있지만 할 말이 없는 유구무언이 돼버립니다 천성의 왕은 두 빛나는 사람에게 증명서가 없는 무지씨의 손발을 꽁꽁 묶어 밖에 내어던지도록 명하였고 두 빛나는 사람은 왕의 명령대로 무지씨를 꽁꽁 묶어 어두운 곳에 내던집니다 그는 그렇게 천성문 앞에까지 왔지만 천성을 들어갈 수는 없었습니다 무지 씨는 예수님을 믿는다고 했고 자신도 선한 것을 좋아하는 사람이라고 했으며 많은 선한 행위들을 했다고 했습니다. 그런데 왜 그는 천성문 앞에까지만 오고 그 문을 들어가지 못했을까요? 무지 씨의 생각은 예수님의 의와 자신의 의가 함께 일하는 혼합된 모습이었습니다. 무지 씨의 항변을 들어보면 그는 예수님이 죄인을 위해 죽으셨다는 것을 믿는다고 했습니다. 그 말만 들으면 무지씨에게는 믿음이 있는 것처럼 보입니다. 그렇지만 그 죽으신 이유를 무지씨는 오해했습니다. 그는 예수님의 공로가 무엇인지를 이해하지 못했습니다. 무지씨는 이름 그대로 무지했지요. 그는 자신의 선한 행동과 종교 행위들이 예수님이 없이는 하나님께 의로 받아들여지지 않는다고 생각했고 예수님께서 하나님의 율법에 순종하고 죽으셨기에 그 의의를 힘입어 자신의 행위들도 의롭다함을 여긴받는다고 착각했지요. 무지씨가 가지고 있는 믿음은 어떤 믿음이었을까요? 오직 자신의 지식과 자신의 생각을 믿는 헛된 믿음, 헛된 소망이었습니다. 무식하면 용감하다는 표현이 맞을까요? 아니면 모르는 게 약이다 하는 표현이 맞을까요? 무지 씨는 구원과 하나님의 나라에 대한 올바른 지식과 믿음이 없었습니다. 다만 자신을 믿는 믿음과 자신이 스스로 옳다고 여기는 지식들만 붙들고 살아왔지요 그런데 신기하게도 그 믿음이 너무나 강해서 죽음의 강을 건널 때 자신이 구원을 받을 거라는 굳건한 믿음으로 강을 너무나 쉽게 건넜습니다 헛된 소망이라는 뱃사람이 모는 보트를 타고 말이지요 참으로 아이러니합니다 믿음이 있었던 크리스천이 오히려 죽음의 강을 건널 때 마지막 시험을 지나며 흔들리는 모습을 보여주었는데 헛된 믿음을 가진 무지씨는 그 헛된 믿음을 신봉하여 죽음마저도 그렇게 쉽게 넘을 수 있었다니 말입니다 무지씨는 마음 안에 자신이 천국에 들어갈 자격이 충분하다는 확신이 있었습니다. 하나님을 잘 알고 예수님을 잘 안다고 확신했지요. 그러나 천성의 문은 그에게 열리지 않았습니다. 그리고 천성에서는 우리가 잘 아는 마태복음 7장 21절에서 23절에 무서운 말씀이 무지씨에게 들려옵니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 우리의 믿음은 어떤 믿음입니까? 크리스천과 소망씨가 가지고 있는 믿음입니까? 아니면 무지씨가 가지고 있는 믿음인가요? 성경은 죄인인 우리의 그 어떤 행위도 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 없으며 오직 온전한 의인이신 예수님의 의가 우리에게 더입혀지므로 우리가 하나님께 의롭다 하심을 받는 것을 말씀하십니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다 함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 갈라디아서 2장 16절의 말씀입니다. 나의 그 어떤 행위나 의로움도 나로 천국에 들어가는 데에 아무런 도움을 주지 못합니다. 우리는 주님의 이름을 위해 많은 일들을 합니다. 기도와 헌금 그리고 봉사와 섬김 교회를 위해 열심을 내고 이웃을 위해 전도도 하며 가족을 위해 희생하며 그들을 섬기지요. 하지만 주의 뜻대로 하는 것인지 나의 뜻대로 하는 것인지 주를 위해 하는 것인지 나를 위해 하는 것인지 돌아보는 시간이 되기를 원합니다. 훗날 자라였도다 충성된 종아라고 나를 반겨주시는 예수님을 기대합니다. 혹시라도 헛된 믿음과 헛된 소망을 가지고 무지시처럼 살다가 내가 너희를 도무지 알지 못하니 나에게서 떠나가라 라는 음성을 듣지 않는 우리가 되기를 바라며 오늘도 올바른 믿음, 바른 기도로 살아가는 우리가 되기를 소원하며크리스천의 길, 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.